0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30.
1: Lições da Bíblia.
0: Olá, amigo da Novo Tempo. Que prazer falar com você mais uma vez. Começando aqui o programa Lições da Bíblia. Sempre tendo a certeza que aí do outro lado você está nos acompanhando com a sua Bíblia aberta, o seu manual de estudos, procurando crescer no conhecimento da palavra de Deus que faz tanta diferença na sua vida e na minha, não é verdade? Eu tenho o prazer de receber dois amigos que justamente trabalham na Casa Publicadora Brasileira. São os pastores Fernando Dias. Bem-vindo, pastor. Alegria recebê-lo, viu?
1: O prazer é todo meu, pastor Leste. É um prazer estar aqui e poder conversar sobre a palavra de Deus que enriquece a nossa vida, que nos dá esperança e paz ao coração.
0: Juntamente com ele está o pastor João Vicente, que é o gerente de, de vendas, o gerente comercial e, e, e marketing, né? Isso, Acho que esse seria o... Essa
2: área comercial é, e marketing, marketing lá na aí,
0: CPB. É uma alegria, pastor João, recebê-lo aqui mais uma vez.
2: Para a gente sempre bom participar com certeza. deste programa que estuda a Palavra de Deus.
0: Certeza. Amigos, vamos começar o programa com uma oração. Sim. Convido a vocês para orarem com a gente. Pastor Fernando, por favor.
1: Vamos orar então. Sim. Querido Deus, bondoso Pai, o Senhor que enviou o Espírito Santo aos profetas, que escreveram coisas tão maravilhosas nas Sagradas Escrituras, o Senhor também pode colocar esse mesmo Espírito Santo no nosso coração agora. Que possamos compreender melhor essas mensagens tão bonitas que o profeta Isaías escreveu há tanto tempo, mas que vem colocar esperança no nosso coração, orientação a respeito do futuro e anunciando as coisas maravilhosas que Deus fez no passado e também que Deus fará na nossa vida. Amém. Futuro glorioso que Deus tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, por isso. Esteja conosco agora. Conduza esse ambiente e que cada um que ouça aprenda mais e seja guiado a amar mais a palavra Amém. de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. O texto principal aqui do nosso manual de estudos está em Isaías 42.1. E é bastante interessante, pastor João, queria começar vendo a sua visão sobre o tema, que é, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Pois sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Qual a sua visão sobre o tema dessa semana, a respeito desse servo, do tema Servir e Salvar, que é o tema do nosso manual?
2: Interessante, Pastor Lanza, que nós vamos estudar, na realidade, durante essa semana, o tema específico, não apenas um servo, mas três servos diferentes, né? Em algum momento nós podemos até confundir o trabalho ou a atividade de cada um desses servos. Especificamente esse verso, claro que trata sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, a principal atividade dele que é salvar. Mas os outros servos que aparecem aqui nesta parte de Isaías, que vai até o capítulo 50 e 49, 49, 50, né? 49, do 41 ao 49, é, nós vemos que os outros servos servem para servir e adorar de certa forma também salvam né? mas claro que sempre nós vamos nos espelhar nesse o principal servo de Isaías nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
0: perfeito pastor Fernando, também a sua visão sobre esse tema servir e salvar
1: então eu concordo com o pastor João quando ele fala dos três servos e realmente essa passagem ela fala é, de três Três figuras que servem ou que executam a vontade de Deus. E interessante que o principal deles se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Uhum. E os outros dois servos, eles são, de certa forma, um modelo. A gente, na teologia, chama de tipo. Ou seja, tipo um exemplo daquilo que é Jesus Cristo, com essa missão não só de atender às nossas necessidades, de nos socorrer, que essa é a função de um servo, mas também de salvar, salvar dos perigos desse mundo e, especialmente, salvar a nossa vida da condenação eterna, nos salvar para a vida eterna.
0: Perfeito. Na, no capítulo 41, e você pode estar com a sua Bíblia aberta aí, ele fala ali sobre essa nação serva. E, especificamente aí no verso 8... Deus disse que Israel era o seu servo, apresentou o seu servo, né? Quem é ele? Quem é ele, pastor João? Está então, aí até no nosso manual de estudos, na parte de domingo. E seria interessante fazermos essa análise a respeito do capítulo
2: 41 agora. Sim, exatamente. Nós falamos de três servos, né? E dois deles tipificam o principal, o mais importante, que é Jesus Cristo. Nele foram cumpridas todas as... As profecias. Nesse caso específico, a Isaías está se referindo ao próprio povo de Israel, uhum. que é um servo. Nós sabemos que o povo são muitas pessoas, né? mas o povo tipifica ali o trabalho de um servo, uma nação específica que Deus escolheu na época para ser o exemplo, para ser é, uma referência para outras nações, no sentido de adorar a Deus e também ajudar na salvação de outras pessoas. Então nós vamos falando especificamente aí do povo de Israel.
0: É, isso é bastante interessante, né? Como, é, como Deus, Deus já havia escolhido essa nação, né, Pastor Fernando? Mas está sendo aqui meio que ratificado aqui nesse processo, tanto de identificação quanto de dizer que eles são escolhidos. Havia talvez algum problema com uma autoestima espiritual da parte deles ou uma Má compreensão a respeito de quem era Deus para eles, eles para Deus poder falar através do profeta que eles eram escolhidos, eles eram uma nação. Havia esse momento na história deles ali?
1: É, eu, quando Isaías escreveu isso, ele escreveu num período de declínio espiritual do povo. Interessante que é, quando Deus ele chama Abraão, que é um antepassado desse povo, ele chama para Abraão para ter um compromisso com Deus e para andar com Deus. E Deus disse para Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão e disse, olha, a sua descendência vai ser bendita e vai abençoar todas as famílias da terra. Por quê? Porque dessa descendência surgiria o Messias, o Salvador do mundo. E é interessante na Bíblia que essa descendência, ela não era necessariamente genética, biológica, não era necessariamente os filhos, mas toda pessoa que queria ter um compromisso com Deus e que queria andar com Deus, era chamado de descendente de Abraão e chamado a participar do povo de Israel. Uhum. Então, esse povo de Israel era formado por essas pessoas, não só os descendentes biológicos de Abraão, mas também aquelas pessoas que queriam viver uma vida de compromisso com Deus.
0: Eles, eles não eram, então, impedidos
1: de não, não, fazerem de maneira parte alguma. do
0: povo de Deus. Né? De
1: maneira alguma agora, esse povo se juntou e Deus deu a terra prometida para eles, e eles é, Deus escolheu Jerusalém para ser a cidade onde seria construído o templo e ali Deus era adorado e cultuado eles lembravam da presença de Deus porque era a habitação de Deus no meio do povo, nesse mundo e só que o povo, eles estavam vivendo um período de negligência até adoravam a Deus mas não com sinceridade adoravam a Deus, às vezes até iam ao templo, mas ao mesmo tempo oprimiam o pobre, ao mesmo tempo é, tinham intrigas, inveja, é, brigas, rixas pessoais, ou seja, uma vida dupla, religiosos por um aspecto, mas não permitindo que essa religiosidade, essa espiritualidade, mudasse o coração deles e eles se tornassem pessoas melhores, e aí Deus tem que lembrar para eles, vocês são o meu escolhido, hum. o meu povo, vocês são descendentes de Abraão, que era meu amigo, sejam amigos meus, como Abraão foi.
2: É, agi... Interessante. Pois não, João. Interessante, pastor, que dentro dessa perspectiva, hum. é, o pastor falou do declínio espiritual que eles estavam vivendo. E era um declínio espiritual muito grande. Parte do ministério de Isaías foi de 60 anos. Né? O ministério de 60 anos foi no período de Acasso que foi um dos piores reis ali de Israel, sacrificou o próprio filho. Em determinado momento ele foi ali a, a Damasco e encontrou lá um altar feito para um outro deus e mandou fazer uma réplica desse altar dentro do templo. Uhum. E as pessoas...
0: Fez parceria com o inimigo, além das fronteiras de Israel. Né?
2: E aí o povo estava realmente nesse declínio, eles adoravam a Deus, mas adoravam também outros deuses e oprimiram o pobre e tudo adoravam de uma maneira fake se fossem um os nossos dias né? adoravam mas não de coração e Isaías precisa lembrar, vocês são o meu servo, né? vocês foram escolhidos para salvar, então a lição que nós tiramos para nós ou uma das lições que eu gostaria de colocar nesse momento, é que se nós queremos ser usados para salvar nós precisamos antes servir uhum. e servir de uhum. coração em espírito e em verdade. E tem muita gente que serve só no sábado, né? É... Mas nós precisamos ter uma vida realmente consagrada a Deus para sermos usados para salvar.
0: Pastor João, vamos retomar aqui, agora indo para o capítulo 42. Ali no capítulo 42, a gente lê ali a respeito do servo anônimo, né? Quais eram as funções e o caráter desse servo anônimo de Deus eh, e a quem ele havia escolhido, né? E havia, por, sobre quem ele tinha colocado o Espírito Santo?
2: Então nós acabamos de analisar um pouquinho sobre a nação. A nação era, era um tipo de servo. Uhum. E agora Isaías começa a revelar em etapas o servo mais importante que aparece em todo o livro de Isaías. Uhum. E esse servo, sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. E ele começa a revelar alguns aspectos da obra de salvação e da obra de redenção que esse servo veio trazer para a humanidade e tem vários versículos aí, né? Aqui diz que ele promulgaria a justiça para as nações, e realizaria os seus objetivos de modo silencioso, mas suave, chegando ao coração das pessoas. Não seria um pop star aí como nós esperamos, né? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais na frente. O, me, o, o, o redentor que Israel esperava e aquele que foi enviado. E Isaías vai revelando, então, paulatinamente quem é quem é esse servo e as características desse servo a gente vai estudar junto, juntos a partir de agora.
0: a Sua visão também, Pastor Fernando, sobre essa questão do servo anônimo de Deus.
1: Então, é, Cristo é chamado de servo, né? É interessante que Isaías ele é chamado de o um profeta evangélico ou profeta do Evangelho. Por quê? Porque de todos os profetas do Antigo Testamento, ele foi o que mais profetizou a respeito de Jesus Cristo. Ele viveu 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, cerca aproximadamente isso, no oitavo século antes de Cristo. E, no entanto, ele escreveu muito a respeito de Jesus. É, na, há, no Antigo Testamento, 365 profecias que se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. E eu fico pensando como é que Deus deu tanta informação a respeito de uma pessoa que viria o mundo séculos antes de... Nossa. dessa pessoa nascer, que no caso foi Jesus Cristo. Ou seja, Deus conhece o futuro.
0: Como duvidar da revelação de Deus, né? Sim, é. isso é... é, é tem é... como a gente duvidar, é só você estudar que você vê, né? É
1: impressionante, e eu acho que o mais interessante é que alguém poderia argumentar, talvez, ah, mas, não, Deus não pode revelar o futuro. Como o futuro pode ser conhecido? Quase mil anos antes. Quase mil é. anos antes, né? É que provas você tem hoje, por exemplo, que... que é, Isaías, é, esse livro tal não foi escrito depois que essas coisas aconteceram uhum. e aí a gente tem a arqueologia é, em 1948, por exemplo foi descoberta é, nos desertos ali da, da Palestina, Qumran. em Qumran né, numas cavernas foram encontrados vários rolos, vários manuscritos, coisas antiquíssimas é, que inclusive estavam ali vários livros da Bíblia e todos esses livros eram de séculos antes de Cristo. E havia dois livros que estavam inteiros. Como eram coisas muito antigas, aí de milênios de idade, a maioria dos livros estava danificado. Mas tinha dois livros intactos. Estavam
0: se deteriorando já. E né? os
1: dois livros intactos eram duas cópias inteiras, completas, do livro de Isaías. Extraordinário. Então, ou seja, o livro de Isaías, que existem hoje cópias escritas antes de Cristo, uhum. mas ali descrevendo a vida de Jesus e o que Jesus Cristo faria.
2: E o interessante, pastor, nessa descoberta aí, eu estive lendo um pouquinho, foram dois livros escritos por dois, ou copiados, né? Por dois maçoretas diferentes. Sim. Um era um pouco mais letrado, outro um pouco menos letrado. Então, em uma das cópias de Isaías, você tem o texto assim, perfeitinho como a gente tem hoje. Uhum. E a outra... Ele omite várias palavras, mas você consegue com os dois formar assim o, o manuscrito? Comprovar completo. que ambos falam Comprovar... do
0: mesmo material. Agora eu fiquei intrigado, por que servo anônimo? Não estava revelado que realmente Jesus era o servo de Deus, né? era o Messias, né? filho de Deus, o próprio Deus, chamado de servo. Eu fiquei na dúvida aqui, talvez, alguém que está em casa, eu apenas estou instigando a dúvida aqui deles <risos> bem? Não que eu tenha dúvida do texto. É, mas por que o servo anônimo?
1: Eu acho que está des, destacando a descrição desse servo. Aqui em Isaías 42, hum. apesar de o texto não trazer explicitamente o nome do servo, uhum. né? mas aqui em Isaías 42 fala muito da descrição desse servo. Hum. Em Isaías 42, versos 1 e 2 diz, Eis aqui é o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido... Em quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, não fará ouvir na praça a sua voz. Nós percebemos um, um, um ente discreto, é, alguém discreto. Uhum. Às vezes, hoje, a promoção pessoal, muita, a fama, é uma tentação muito forte no ser humano.
0: Uhum.
1: E a gente vê Jesus Cristo como uma personalidade que não teve nada disso. Uhum. Ele não chamou atenção para si. De Cristo fazia seus milagres, e ele dava uma orientação para as pessoas que eram curadas. Não conte para ninguém. Não espalhe isso. Então a gente vê é, a descrição de Jesus Cristo quase que um desejo de se esconder, mas, no entanto, ele... Por ser quem é, por ser realmente Deus e o salvador do mundo, ele não consegue passar despercebido
0: uhum.
1: e ele se torna a pessoa mais maravilhosa e lembrada que já pisou sobre a face então, da
2: terra. Então é um anônimo porque não
0: foi revelado o nome, apenas Sim. isso, mas há uma descrição de quem ele é. né?
2: É interessante, seguindo esse mesmo estudo e falando ainda um pouco no anonimato do, uhum. de, de Jesus Cristo, é, Deus, re, Deus vai revelando paulatinamente e mais tarde os fatos vão comprovando quem é essa pessoa. Sim. Então ela, ela começa a verificar o que está acontecendo, o que foi descrito uhum. e consegue identificar esse anonimato. Uhum. Inclusive o livro de Isaías, ele é citado mais de 90 vezes no Novo Testamento, para mostrar, olha, aquilo que Isaías falou lá atrás e os outros profetas, está acontecendo agora. Uhum. Um exemplo simples. Sim, claro. Lá em Mateus capítulo 8, a gente vê Jesus pedindo para os discípulos realizar milagres. Olha, curem pessoas, é, deem a vista aos cegos, até inclusive ressuscitarem, né? Jesus mandou. Nós perguntamos hoje, mas para aí, será que a igreja de Deus também não tem que pregar da mesma forma? Fazer milagres? Não. Não que ela não possa fazer, ela, ela tem poder para fazer isso, mas na época... Jesus estava cumprindo o que estava sendo descrito, o que foi descrito em Isaías 35, capítulo que nós já estudamos Sim. alguns dias atrás, uhum. onde dizia que o Messias daria, eh, os cegos veriam, os coxos saltar, andariam, etc., mostrando que o ministério de Jesus na Terra, na sua primeira vinda, ele precisaria fazer milagres para caracterizar a, a igreja de Deus, o que os profetas haviam profetizado. Hoje é diferente. O que está profetizado para a igreja nos últimos dias? Não é fazer milagres e ressuscitar mortos, etc. Mas é pregar o Evangelho. Essa é a característica da igreja dos últimos dias. Uhum. Então é interessante a gente anotar esses detalhes. Né? Perfeito. Era anônimo porque não havia se revelado ainda, mas com a revelação futura, as pessoas constatariam uhum. de que ele realmente era o um Messias.
0: Não seria difícil entender que aquela descrição do Messias anônimo, do servo anônimo. Era realmente Jesus.
2: Exatamente.
0: E nós já estudamos aqui o capítulo 7, 9, que também falam muito sobre o Messias, da Virgem, etc. Toda essa informação somada, nós entendemos claramente, claro, que é Jesus. Bom, gente, temos aqui um, uma, uma questão importante no, no capítulo 44 de Isaías, versos 26 até o 45, verso 6. Então, capítulo 44 de Isaías a partir do verso 26 até o capítulo 45, verso 6, é, cujo tema é o Messias persa. Como entender isso aqui, pastor Fernando?
1: Essa talvez seja uma das partes mais é, surpreendentes do livro de Isaías. Isaías foi é, um profeta que ele viveu até o ano 685 antes de Cristo. É, lembrando que os anos antes de Cristo são contados é, de forma invertida, né? Uhum. E ele fala, por nome, a respeito de uma pessoa, é, que era Ciro. e Só que ele fala a respeito de Ciro mais de 150 anos antes de Ciro nascer. nascer. E interessante que Isaías, ele, boa parte dos, das suas profecias, ele fala a respeito das consequências que o povo teria por causa da vida de desobediência e de afastar-se de Deus. Ele falou várias vezes que os babilônios, que eram um povo daquela época, levaria o povo escravizado para outro país. E aquilo, com certeza, ouviu uma notícia dessa de que no futuro aquele povo seria castigado, escravizado, foi algo muito desalentador. Só que Isaías ele não se deteve numa profecia negativa, apenas de castigo, porque o nosso Deus não é um só Deus de punição ou de juízo, é um Deus de misericórdia também. E mesmo quando nós erramos, Deus ainda oferece a sua graça e quer nos salvar. E foi assim com aquele povo naquela época. É, Deus, ele falou, olha, haverá um momento de salvação. E vai chegar o um momento que esse período de cativeiro, de exílio, é, de aprisionamento, vai ter um fim. Uhum. E vai, eu vou usar uma pessoa, e até o profeta Isaías fala, e ele não me conhece, porque era um rei pagão, e Isaías fala, ele chama-se Ciro, Ciro e, e Isaías fala, Ciro é o meu ungido, <risos> a palavra ungido no, no, em hebraico é Messias, que era uma palavra comum, hoje é uma palavra que a gente usa para Jesus Cristo, Messias, mas na língua hebraica era uma palavra comum usada para pessoas que eram escolhidas para uma função especial, geralmente com um significado religioso, então, um profeta, um sacerdote ou um rei era ungido, ou seja, derramado óleo sobre ele para que ele fosse consagrado a executar uma missão especial. E Ciro é chamado de o Messias, é um, é um, um ungido, por quê? Porque Ciro vai resgatar o povo, ele vai libertar o povo. Que estava
0: no cativeiro, né? estava
1: no cativeiro. E é interessante que o profeta Isaías inclusive descreve em Isaías 42, 41, 42 ele descreve, por exemplo, de onde esse Ciro viria. Ele fala que viria do norte e do oriente. E Ciro era rei da Pérsia, ele selhou os Medos, que estavam ao norte, e Ciro, a Pérsia, o oriente de Babilônia. E ali esses dois reinos vieram juntos, aliados, né? invadiram a cidade de Babilônia, é, secaram um canal do Reufrates, que atravessava dentro da cidade, e invadiram dentro da cidade, no dia 12 de outubro do ano 539 a.C., Ciro, Persa, Dario, rei Medo, invadiram a cidade de Babilônia, destruíram aquele reinado, que era uma potência mundial, que estava escravizando o povo de Deus, e aí no ano seguinte, Ciro faz um decreto, que está na Bíblia esse decreto, lá em Esdras capítulo 1, que foi o decreto autorizando o povo a estar liberto do cativeiro e poder retornar à cidade de Jerusalém e reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo dedicado a Deus.
0: Eu, eu me lembro da temporada que nós estudamos aqui, o, os livros de Esas e Neemias, né? Sim. E a gente estudou bem detalhadamente esse tema. E como é, como é bonito, não é, pastor João? A gente vê que Deus ele ama toda a humanidade, né? ele era um imperador que não era do povo de Deus, uma nação escolhida, mas a nação escolhida tinha se vendido para os inimigos e foi para o cativeiro, e Deus precisou usar aquilo que jamais eles pensavam, né? que era um, um rei que não era amigo do povo de Israel, para ajudar na libertação, investir o dinheiro para voltarem para Jerusalém, interessante é o, ser é chamado o, de ungido, né? É o
2: outro servo, né? Que nós estudamos essa semana. O povo de Israel, servo. Jesus Cristo como servo principal. E o servo Ciro que foi usado por Deus. Mesmo não pertencendo ao povo de Deus. Uhum. Só um detalhezinho aqui. que eu, claro. eu sei que nós estamos avançados no tempo. Importante. Mas o que aconteceu ali em Isaías. Profetizando 150, 156 anos antes. É mais ou menos como alguém. Lá em 1874 profetizasse que em 2020 nós teríamos lá a pandemia do Covid. Ninguém acreditaria nele, né? Pô, mas 150 anos para frente, você tá falando, vai acontecer isso? Mas Deus está me revelando. Foi mais ou menos o que aconteceu Exatamente. na época. Exatamente. Né?
0: Amigos, nos dois minutos finais, eu preciso apenas que a gente converse um pouco sobre Isaías 49, que fala sobre um servo compassivo e sofredor. Ok. Voltamos aqui, ó, a, a pessoa do Senhor Jesus,
2: Voltamos, inclusive na, na próxima semana, nós vamos uhum. nos dedicar a estudar uma lição Isso. inteira sobre esse servo. Aí, né? Podemos uhum. até guardar um pouquinho é, para próxima semana. Guardamos
0: bala na agulha, mas vamos <risos> fechar aqui comentando sobre ele. né? Sua visão, Pastor João, sobre o servo compassivo, então, e o sofredor.
2: Na realidade, eles esperavam é, um, um servo diferente. Eles esperavam um libertador, um messias, alguém importante que fosse libertar Israel de todo o julgo, no primeiro momento Babilônia e bem mais tarde lá de Roma e de todos que perseguiram a, a cidade de Jerusalém era isso, era isso que eles esperavam e de repente Isaías diz que é um outro tipo de, de servo um outro tipo de messias então isso confrontou as expectativas e a gente vai estudar isso com muito, muito mais, detalhes, muito mais né? profundidade semana
0: aí. que vem é, eles esperavam messias de uma família boa, né, é. que não sofresse, que mandasse essa autoridade. Eles não entenderam muito essa autoridade. né? Mas agora vem o sofredor, é complicado, né, pastor Fernando?
1: Então, é, Isaías 49 tem algumas reflexões muito bonitas a respeito do papel do Messias, do Salvador do mundo. Aqui em Isaías 49, versos 8 e 9, está escrito, Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eu guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Para dizer aos presos, saiam da prisão, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Essa... A, a,
0: a, a gente vai fazer o seguinte, essa leitura... Ela já é a pré-leitura da semana que vem. Sim. Porque eu só tenho 10 segundos para dar tchau para vocês, tá bom? Esses dois amigos retornam ao programa e nós vamos começar exatamente do ponto em que paramos para terminarmos de estudar o Messias Sofredor. Um abraço e até a semana que vem. Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com rádio e peça sua revista totalmente grátis.